1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Qué placer estar aquí otra vez, tocando el cielo todos de la mano, en otro atardecer donde
3: no hay más que hacer, más que brillar igual que ayer. La última vez.
1: Muy buenos días,
4: me da mucho gusto saludarlo Qué bueno que está con nosotros Gracias por acompañarnos Estamos ya miércoles mitad de semana Parece que pues todo el tiempo de la elección Pues de repente, pum, desaparece Pues ya nos queda como que esta cruda, esta cruda electoral Pero me da mucho gusto saludarlo Empezamos así, pues muy movidos No sé si ustedes fan de Motel, a mí lo personal sí Me gusta pues lo que ha hecho este grupo Este grupo mexicano que Regresa a la escena musical con este sencillo De su nuevo disco, Bailando al Amanecer Ellos recuerden que formarán Parte del Pop Tour 2000 que inicia este fin de semana y en donde va a estar Pati Dulce María y Playa Limbo, pues no tanto para la gente de los 80, 90, por supuesto, sino precisamente para esta generación a partir del año del año 2000. Pues ahí está Motel, así que si usted va a tener oportunidad, disfrútelo mucho. Por lo pronto, bueno, pues me da mucho gusto, me da mucho gusto saludar. En unos minutos más estará con nosotros Javier Alatorre y, por supuesto, Anita Lomeli. Por lo pronto le adelanto que el día de hoy usted ya hizo este trámite, eh. Unos dicen que es muy sencillo, otros dicen que han batallado este trámite que está pidiendo el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, que ha sido muy criticado, ¿no? Que ha sido muy criticado sobre todo porque dicen que es un documento que el SAT le dan a todos los, a todos los empleados, a toda la gente que, bueno, pues requiere presentarlo en su trabajo para que salga puntualmente su pago, para que salga puntualmente su quincena. El SAT le da un documento que usted tiene que entregarle a, a su empleador, a su patrón, y este le regresa el documento al SAT. ¿De qué se trata esta actualización y este comprobante de situación fiscal? ¿Cómo se tramita? Si usted no lo ha hecho y también pues ha estado... Pues un poco preocupado, ha estado batallando y sobre todo, si no le han incluso depositado por este documento, aquí le vamos a decir cómo lo tiene que hacer y sobre todo tratar de explicarle y sacarlo de todas las dudas, de todas las dudas posibles. Pero bueno, es importantísimo, importantísimo siempre estar al día en las cuestiones fiscales. Creo que por ahí ya escuché al señor Ala Torres.
1: Sí, sí, los estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ahorita les digo... Este, ¿en, qué, en qué me entretuve y sí va a ser este, muy importante saber de qué se trata todo este tema del comprobante fiscal eh, digital y por lo que veo es una forma de, de hacer un barrido por parte de la Secretaría de Hacienda para ver quién le debe dinero ¿no? para ver quién tiene por ahí algunos adeudos, entiendo que que de, eso, que de eso se trata, ¿no? Digo, ya lo estaremos ahí platicando con algún especialista. La cosa es que son filas y filas y filas y las personas pues se han quedado muchas sin, sin cobrar su quincena pues porque las empresas les dicen a los trabajadores tienes que ir a sacar ese documento nuevo, un comprobante fiscal digital. Vienes y lo entregas y la empresa a su vez se lo regresa a la Secretaría de Hacienda, pero en realidad es una suerte, creo yo, ya veremos lo que nos dice un especialista, es una suerte de barrido para ver quién les debe dinero,
4: ¿no es así? Sí, la verdad es que eso es lo que nos han dicho algunos contadores y en lo personal es lo que nos han, es lo que me han contado algunos de nuestros amigos que dice, ¿sabes qué? Eh, fíjate que yo debía la declaración del mes de noviembre de este, o debía esto, o sea, es decir... Si de repente por ahí se le pasó una declaración mensual, la declaración Ajá. anual, o por ahí Ajá. tiene pendiente algo con el SAT, ¿qué cree? Esto va a Ajá. aparecer y evidentemente pues no vas a poder hacer tu comprobación y tu actualización si no te pones uh -huh. al día. Creo que por ahí va el meollo del asunto. Sí, pues ya, ya veremos, ya veremos eh, en, un, en, un momentito,
1: en un momentito más cómo se puede solucionar esto. Mira, por ejemplo, en Monterrey pues ya había muchas protestas de de trabajadores y trabajadoras eh, que están haciendo filas y filas y filas con un calorón, pues imagínate el calorón, pero a las protestas de ayer, de las personas que dicen esto es de una lentitud impresionante eh, y complejo y que te falta este papel y te falta este otro, y bolete, son cuadras y cuadras y cuadras y cuadras en todo el país de personas que quieren cobrar su dinero donde están trabajando de manera formal y también, ¿sabes quiénes se sumaron a la protesta? Los trabajadores del SAT, porque están que se mueren. Como con esto de la austeridad, pues no hay ni un ventilador. Y la, la sensación térmica en las oficinas del SAT, todos eh, este, sudorosos, pues imagínate tú el calorón, ya están hartos de, 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 de toda esta situación. Entonces se sumaron a la protesta también los trabajadores. Dicen, por lo menos pónganos un ventiladorcito, porque nos estamos... Ahogando, saludos a Monterrey, eh, saludos a, a Nuevo León, fíjate Miguelón que este, a ver, les voy a compartir algo, estoy batallando muchísimo porque no encuentro en la Ciudad de México que es muy tranza, que por cierto amaneció el aire otra vez súper cochino, muy muy cochino y pues tenemos toda esta contaminación, ahora dicen, bueno, pues que es con la, la contaminación por ozono, que porque las altas temperaturas, ya saben, ¿no? Las autoridades le echan la culpa a Diosito, pero nunca le echan la culpa a la quema de combustible, de combustóleo, ¿no? A toda a toda esa pues nube tóxica que nos llega a la Ciudad de México por este pues por la decisión que se tomó de la quema de, de combustóleo. Yo pensé, en algún punto, que quienes gobiernan la Ciudad de México sabían de temas ambientales, pero pues si lo saben, se lo guardan tantito, dicen, pues ni modo, es una decisión que nos supera, es una decisión que nosotros no tomamos, tenemos muchísimo combustolio tenemos que echar a andar la planta de la comisión que está en Hidalgo con el combustóleo y toda, y toda esa nube tóxica pues se viene a la Ciudad de México. Eso es lo que dicen algunos especialistas y que por eso, porque si fuera Mira, anoche llovió un poquito, estuvo fresquecito, sigue soplando el viento, entonces ya a Diosito no le pueden echar la culpa. Entonces habrá que ver, el, el, en el siguiente nivel de culpables, pues están los ciudadanos, están los automovilistas, ¿no? Y al final, al final, al final... Eh, que de hecho nunca aparecen, están las autoridades y están las decisiones ambientales que se toman, las decisiones de la quema de combustorio que se toman, esas no aparecen en la lista de responsabilidades, pero el hecho es que la Ciudad de México está hecha un verdadero cochinero. Oigan, este, aprovechando, saludamos a nuestros amigos Ayer Monterrey, El Heraldo, El Heraldo Radio 99.7 de la FM, también allá en Guadalajara, en un ratito más vamos a a ver todo este tema de la viruela del, del chango, la viruela del mono, este, con, con nuestros compañeros corresponsales. Pero resulta que me pasé toda la mañana, Miguelón, aquí les cuento entre nos, buscando quién me arregle el refrigerador. Llevo meses y meses. <risa> y entonces dije, pues ya está. Voy a decirles a la misma empresa, deben de tener servicio en Monterrey, en Guadalajara, les pago el avión, les pago el viático, como sea. O en Toluca, porque en la Ciudad de México, imposible ya. La Ciudad de México es bien mentirosa. Nomás no encuentro, nomás no encuentro quién. Y entonces, este, fíjate que todos los técnicos de la marca, no, no voy a decir la marca, la, la marca del refrigerador siempre te anuncia, le damos servicio, refacciones, ta, 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 todo ese mentirerío, ¿no? Y entonces tú hablas a la marca, sí marca... Este, no sé, ¿no? Este, el águila veloz, ¿no? De refrigeradores. Oiga, ¿me puede dar servicio? Sí, cómo no. Todos los técnicos que han ido desde enero a la fecha, que estoy batallando, tengo un refrigeradorcito chiquititito donde mantengo, pues ahí lo, lo mínimo, ¿no? Ese sí jala. Este, todos sin excepción, van y te dicen, yo se lo arreglo por fuera. Y le digo, no, 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 no. Quiero la garantía, quiero que la empresa, quiero que la marca que me vendió este aparato, pues me cobre y tener la garantía para que jale, ¿no? Pues no hay poder humano. Todos, sin excepción, llegan y dicen, uy, no, pero mire, es que le falta e. Todos hacen un diagnóstico distinto. Y digo, ¿por qué harán un diagnóstico distinto si es la misma empresa? Y entonces pues le digo, oye, pues tu, tu técnico no pudo, ¿me mandas otro? Sí, ¿cómo no? ¿Me mandas otro? Sí, ¿cómo no? Todos, sin excepción, dan un diagnóstico distinto. Dicen, no, es que el otro que vino es bien ratero, es bien bandido, lo que tiene es esto. Y todos me dicen, yo se lo arreglo, pero por fuera, no con la empresa. ¿Qué, qué cosa, no? ¿Qué, ¿Qué perfil, qué percepción de, de la Ciudad de México? En todo es tranza. En todo te tienen que hacer tranza. Oye, pues que le arreglo esto, que le cambio el otro, pero por fuera, porque quién sabe qué. La cosa es que, pues ya, dije, le dediqué un buen rato y dije, ah, pues yo creo que en Monterrey hay. Y sí, ya estoy hablando Monterrey, a ver cuánto me cuesta que lo vayan a arreglar. Creo que en Toluca también hay. Y mira, pues a final de cuentas uno está buscando servicios. Por ejemplo, eh... Eh, eh, para temas eh, notariales y cosas por el estilo, pues los tuve, lo encontré en, en Guadalajara. El tema de administración, de contabilidad, o sea, el contador lo encontré en Quintana Roo, ¿no? Digo que ya ahora con la comunicación, pues todo es más sencillo, pero en la Ciudad de México no, digo, eso es mi experiencia personal, nada, absolutamente nada, todo es mentira, todo es tranza, todo este es... No, pues es que desde el policía, el técnico, lo que sea. Entonces, quienes vivimos en la zona conurbada, yo no vivo en la Ciudad de México, lo tengo que se señalar, vivo en el Estado de México, y luego pensé, pues igual y en Toluca. Entonces, al rato que termine ahí el, el programa, voy a estar buscando como que quién puede realmente hacer estas, estas situaciones. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ahí están los temas que, que vamos a estar revisando. Algunos, eh, al ratito vamos a estar con Anita Lomelí. Fíjate que me quedé pensando mientras que te, te escuchaba, Miguel, que dabas este, este avance de que vamos a estar con el, con el tema fiscal y otros muchos este, temas. La duda, y le vamos a preguntar a especialistas, si alguna de las trabajadoras o trabajadores que ya finalmente les den este este documento que, que están eh, eh, buscando eh, y les dicen, oye, para que te dé tu comprobante fiscal digital, pues tienes que pagar una lana que debes. Muy bien. Uh -huh. Y si no tienen, y si no tienen para pagar esa lana y llegan a la empresa y dicen, oye, pues es que me apareció que tenía yo ahí un adeudo, pero pues no tengo para pagar. Y el empleador le dice, pues yo no te, yo no te puedo pagar. Mientras tanto no tenga ese documento, pues yo siento que la única salida que van a encontrar miles de personas con este nuevo ejercicio es la calle, es la, ¿cómo se dice? Trabajar de manera... Este, el autoempleo, ¿no? Un, informal llaman, o el autoempleo, formal. o decir, pues hmm. ya no pude con el empleo formal pues porque tengo que pagar un dinero que no tengo si vivo al día, si estoy haciendo aquí esta cola de cuadras y cuadras y días y días para poder cobrar una quincena y si cobro esa quincena y todavía debo más pues van a estar acorraladas muchísimas personas creo, creo veremos, o sea la, la lógica te dice que todas esas personas que, que les están diciendo en este momento tienes que darle al gobierno tanto dinero y dicen y como que de dónde pues pedir prestado otra vez, o sea tienen que endeudarse para pagar y si no logran obtener el dinero y no les pagan en su trabajo formal, pues yo creo que quienes no estaban entrarán a la informalidad y quienes salieron de la informalidad para encontrar un trabajo este, regular, pues yo creo que van a regresar, van a decir, bueno, pues aquí le pago al extorsionador, aquí le pago al crimen organizado, aquí le pago a las autoridades corruptas que que me andan persiguiendo, que traigo un puestito aquí para allá, pero pues es la única salida, porque de, de, si el gobierno me está cobrando para trabajar, pues va a estar muy difícil, creo yo. ¿no? Esa, esa seguramente va a ser la situación de muchas trabajadoras y trabajadores cuando les digan, ¿qué crees con la novedad de que debes? Y entonces este, va a decir, ¿y de dónde te voy a pagar?, ¿no? Porque es eso, más los recargos, más las multas, más el no sé cuánto, más el quién sabe qué. Oiga, pues sigue sucio el aire en la Ciudad de México, continúa la fase 1 de contingencia ambiental, ya le decíamos, veremos al rato, pues ya sabe, es una complicación eso que la, la placa 0 más el triple 0, más el 1 3, 4, 8, más el 9, más el rojo, más el verde, es una complicación, el, la, el tema es que pues de nueva cuenta los automovilistas son los este, responsables de todo esto. Quienes la están pasando eh, muy mal son los transportistas. Un día y otra vez, eh, un día tras otro están denunciando que les roban y les asaltan. Eh, yo me quiero imaginar cómo puedes detener. Y, y lo vamos a preguntar a nuestro invitado al ratito de la Asociación Nacional de Transporte de transporte privado son un, es un tráiler enorme varios y se ponen ya de acuerdo se organizan si no me equivoco Miguel se ponen de acuerdo, ¿tú para dónde vas? pues yo voy para acá yo, para, sí. yo voy para Celaya yo voy a Veracruz, yo tengo que pasar por Puebla que les da terror pasar por Puebla rumbo a rumbo a Veracruz y demás ese es otro de los sitios de, de asalto tremendo, la de Querétaro, bueno ¿qué quieres? este Guanajuato en fin todas las, las, las autopistas de, del país, y se van en caravana, ya ahí van, en bolitas se van ayudando unos con otros, quienes se aventuran de pronto por prisa, por presión, por lo que sea, a andar en los caminos de México solos, pues los asaltan, eh, lo, lo, lo que no entiendo es un camión de ese tamañote, ¿cómo lo detienen?, ¿Cómo lo frenan? Con carros, con, con, con... ¿Cómo? No con retenes, probablemente retenes. Este que es el país de los retenes y que nunca sabes... este ningún retene. Yo me temo que cuando ves un retén te baja la presión, ¿no? Veas ejército, sí, no, veas, sabes, no sabes si es nacional, de los o buenos o de creas. los malos, ¿no? Pero casi todos los retenes son de los malos, Miguel. Sí, sí. ¿Qué hace? ¿Qué, qué, qué, qué? Yo nunca he escuchado que en un retén... Este, pues, eh, hagan un decomiso de droga o cosas por el estilo, o de armas, o de liberen a personas en un retén. ¿No? Siempre es el pitazo de que estaban en un hotel, estaban en un camión abandonado y se estaban muriendo y pidiendo auxilio. Pero que yo me acuerde, nunca hemos aquí dado información de que en un exitosísimo retén de la Guardia Nacional... De tu, ¿Liberaron a tantas personas que tenían secuestradas o encontraron tantos kilos de droga o encontraron tantas armas? ¿Tú sí has escuchado que un reten sea exitoso en ese sentido?
4: No, por supuesto que no. No, la verdad es que los retenes han dejado más números y más cosas negativas que positivas y cuando llega a haber decomisos, Javier... La verdad es que son decomisos, decomisos mínimos. Los grandes decomisos se dan en las aduanas, se dan en otros, en otro tipo de lugares, pero no, definitivamente en los retenes no. No, pues yo no yo no quiero, yo no veo a alguien que traiga su coche cargado de droga y vea un retén y diga, pues voy a pasar por aquí, a menos pues, que estén de acuerdo, ¿verdad? Si no, uh -huh. no, difícilmente los retenes creo que en México no han funcionado y la prueba está de que, pues insisto, miedo? hay más resultados negativos que positivos.
1: ¿Qué miedo encontrarte con un, con un retén? Oiga, a, ayer eh, en este espacio le describíamos lo que sucedió con este puente que, que se desplomó, que se reventó, un puente allá en Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos, era uno de estos puentes colgantes, los hemos visto en muchos lugares, este, los hemos visto en el sureste en Chiapas, hay uno fabuloso fabuloso en las Barrancas del Cobre allá en Chihuahua eh, en fin ¿no? este, en, en, diferentes, en diferentes sitios y para algunas personas pues es un reto entiendo que en Cuernavaca, Morelos pues era un puente colgante no muy largo y tampoco de muchísima altura este, afortunadamente porque se reventó se desplomó y ahora pues habrá que ver qué, qué, qué sigue, si se va a investigar algo, o se va a dejar así nada más, si estuvo mal hecho, eh, qué, qué, qué fue lo que, lo que sucedió con, con todo esto, hay personas lesionadas, lo más importante es la recuperación de las personas lesionadas, pero qué fue lo que pasó, se está investigando, no se está investigando, vamos a platicar en este momento con Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, él es el vicefiscal anticorrupción en el estado de Morelos. Edgar, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
5: tal? Un saludo al auditorio, mucho gusto de estar
1: aquí con ustedes. Al contrario, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué sucedió con este, con este puente? ¿Se, se desplomó, se reventó? Eh, yo sé que apenas, que lo más importante es la recuperación de las personas, pero ¿van a investigar qué sucedió? Sí, aquí en la
5: Fiscalía Anticorrupción, que inició una carpeta de investigación por los hechos en los cuales el día 7 de julio se desplomó este puente colgante denominado Ribereño. Es por ello que la Fiscalía Anticorrupción aseguró el, el puente colgante de Ribereño, así como todo el parque, esto es el parque Porfirio Díaz, este en el cual se estableció el aseguramiento para realizar los estudios correspondientes. En este momento, los peritos de la Fiscalía en materia de topografía, arquitectura e ingeniería, están determinando, realizando la investigación del motivo por el cual se desplomó este puente.
1: ¿Saben quién lo construyó?
5: En este momento estamos investigando... Esto viene de una licitación de una obra pública de una persona moral que había sido pues, de ganadora de esta licitación para construir y remodelar. ¿Licitación?
1: El per perdón sí, que, así, que te interrumpa, ¿fue una licitación abierta a obra pública o fue cerrada, fue asignación directa? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sabemos en ese sentido?
5: De acuerdo a la información que tenemos ahorita, se sabe que es una licitación por invitación a tres personas. No fue pública, es por invitación en este caso, ¿no? Entonces, estamos investigando en este momento, se va a citar obviamente a las personas que participaron en esta licitación por invitación.
1: Uh -huh. Y entiendo que quienes ganaron esto, eh, digo, no, no, no... Ah, habrá que esperar el resultado que de, de la investigación que ustedes que ustedes lleven a cabo, pero en muchas ocasiones no quiero decir que sea el caso de Cuernavaca, no quiero decir que sea el caso de Morelos, pero en algunas ocasiones cuando algún nivel de autoridad hace una invitación a dos o tres empresas pues suena como a que, mira, va a ser para ti, pero consígueme estas dos otras empresas, que lo pongan más caro, etcétera, etcétera. Eh, ya, ya veremos qué es lo que qué es lo que sucede con esas invitaciones cerradas cuando son solo dos o tres. El hecho es que se le adjudicó una empresa que, si no me equivoco, se llama Pejume y costó millones mil pesos, ¿así es? Sí,
5: efectivamente la obra, esta obra en específico, Costó esa cantidad de dinero que acaba de señalar y se le, y se adjudicó para efecto de que se realizara la obra y obviamente en calidad y cantidad que permitiera el desarrollo turístico en la ciudad de Cuernavaca, ¿no? Por ello el puente tendría que estar en, en calidad adecuada para sostener a las personas que cruzaran por el este puente colgante. Claro, ¿no?
1: ustedes eh, revisarán también... Eh, ¿Por qué se desplomó o eso le corresponde a otra instancia?
5: No, definitivamente nosotros con el apoyo pues, disciplinario de las, de las áreas respectivas se va a analizar cuál es la consecuencia, qué lo llevó a cabo, pero en general no solamente el momento claro del 7 de junio, no, sino uh -huh. previo la licitación, la documentación, los dictámenes técnicos, económicos, todo lo que llevó a que en ese día estuviera ese puente en la calidad que trajera como consecuencia... Pues las lesiones y que se desplomara completamente. Vamos a esclarecer el hecho de manera completa.
1: Claro, no se van a quedar en que el señor de negro estaba saltando, estaba brincando en el puente.
5: Eso no es una, una determinante, no no podemos determinar que porque una persona estaba brincando generó esta circunstancia. Realmente la investigación debe ser completa, tanto esa circunstancia posiblemente de negligencia como el hecho en el cual ese puente no estaba construido de forma adecuada, o no se le brindó el servicio, o no, no tenía los componentes propios para aguantar a la persona. Eso no es una justificación, la... es una excepción. También no. no, y mucho en menos el... en un puente colgante...
1: Claro, un puente colgante que es una diversión, que está abierto al público, que van los niños, que van los adolescentes, que van las familias. Y con el movimiento es normal que la gente tenga esa sensación de querer dar saltitos o saltotes. En fin, estaremos ahí muy, muy pendientes del de resultado de lo, que, de lo que ustedes estén investigando en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. Por lo pronto, pues te agradecemos muchísimo esta primera esta primera conversación Edgar y si nos permites estaremos muy cerca de, de el resultado de tu trabajo, muchísimas gracias
5: Muchísimas gracias a ustedes, pendientes, gracias
1: Gracias, es Edgar Rodolfo Núñez, vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos eh, antes de la pausa yo, yo me imagino ¿no? que en, en todos los paseos, en los parques pues allá en Quintana Roo hay muchos de esos parques colgantes también, pues los chamacos brincan de eso vamos a hablar después de una pausa,
6: boludo.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
7: Heraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá que se revise el expediente del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien fue extraditado a nuestro país la semana pasada, para que no se omitan posibles delitos en su contra. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, anunciaron la construcción del segundo acueducto de la presa El Cuchillo. Aseguraron que con esta obra se duplicará el servicio de litros de agua, que se distribuye en la zona metropolitana. El conductor de una camioneta blanca perdió el control y se subió a la recién remodelada jardinera de la Glorieta, hoy llamada de la Huehuete, antes La Palma, en Paseo de la Reforma, dejando algunas afectaciones. El conductor fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 38 centavos y se vende en 19 pesos con 86 centavos.
1: Bueno, al rato vamos a tener, gracias Miguel, al rato vamos a tener ahí todo el reporte de la Cumbre de las Américas, ya está el canciller Marcelo Rar por allá, la cumbre pues ya hoy inicia sus, sus, eh, sus reuniones, sus trabajos, eh, desde ayer hay ya muchísimo movimiento en Los Ángeles en el tema de la cumbre, tengo entendido que el canciller pues hoy eh, pues se va a reunir con, pues, con funcionarios de, de, las, de los consulados, es decir, no, 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 no no tiene actividad ahí, pues, no. creo que hasta el viernes lo van a invitar a una plenaria con, con cancilleres, evidentemente él no se puede sentar en la silla que, que no... Que no, se, que no utilizará el gobierno mexicano, ¿no? O sea, todos los presidentes les ponen, les ponen su lugar. En una segunda ronda, pues estarían los, los integrantes, los cancilleres, en fin, ¿no? En una segunda fila. Pero, pues no creo que se siente el canciller Marcelo Ebrard junto con los presidentes invitados a la cumbre. Entiendo, por lo que dijo ayer, que hasta el viernes, mientras tanto, pues va, va a tener ahí algunas reuniones consulares, ¿no? Alguna. Pues algunas actividades que les, está, que les están organizando allí en, en Los Ángeles. Se llevaron dinero también para repartir, van a repartir dinero a los jóvenes, uh, así como los de como los que no, no, no tienen empleo ni, 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 ni estudios. Este, ¿cómo, le, ¿Cómo es, jóvenes de, del futuro?
3: Construyendo el futuro.
1: Ándale, entonces este que les dan así su dinerito, no sé si se lo llevó en efectivo o no, o, o no sé cómo, cómo lo va a repartir, pero pues también les van a repartir allá los jóvenes norteamericanos. Digo, de origen mexicano, quiero suponer, este, les van a dar su dinerito. Está bien esto de andar dando dinero, <coughs> hay que ver dónde se va. A mí nunca me ha tocado un centavo no, no, de, de, de todo lo que reparten. Evidentemente es dinero para quienes lo necesitan, es dinero para los chavos que no están haciendo nada, este, para las personas que requieren esta, pues esto, estos apoyos, estos apoyos económicos. Entonces, pues también les van a dar dinerito y mientras tanto, que resultó polémico, ¿no? Aquí en México dicen, oye, ¿por qué le van a ir a repartir dinero allá a los México, Nor México Americanos? No sé, pero pues es una estrategia, tal vez electoral, tal vez, no lo sé, no lo sabemos, pero pues este. Y tampoco sé si les van a dar en efectivo, les van a depositar en cuentas. Va, vamos a ver. Mientras tanto, pues ya se encuentra por allá Marcelo. Y me llamó eh, poderosamente, eh, pues bueno, el presidente estaba muy enojado con los legisladores republicanos y, y ya, ya, ya no me queda muy claro si el gobierno mexicano es, simpatiza con los republicanos, que son conservadores, o por lo menos eso se, eso se interpretaba por la cercanía y la la buena amistad y todo el buen discurso que, y el, el respaldo, el apoyo al presidente Trump y la lejanía, la frialdad con la que se mantienen las relaciones entre México y el presidente Biden, que es demócrata. Entonces, pues en el ajedrez político, incluso allá en los Estados Unidos se pensaba que el gobierno mexicano simpatizaba con los este, conservadores republicanos pero al parecer no es así, sobre todo después de, de las severas eh, señalamientos que hicieron algunos senadores allá en los Estados Unidos, en un ratito más le vamos a decir, en pocas palabras, pues acusaban al gobierno mexicano de favorecer al narcotráfico. Entonces hoy hubo una respuesta fuerte del presidente, dice que tiene pruebas de corrupción, que tiene pruebas de que los senadores republicanos han recibido importantes cantidades de dinero para apoyar el tráfico de armas, es también una acusación muy seria. La, este nuevo frente que se está abriendo y pues allá en Estados Unidos han de decir, bueno, señor, eh, presidente de México, mándenos las pruebas de corrupción que señala a tres poderosos eh, y muy influyentes senadores republicanos. ¿no? Eh, eh, veremos veremos en, en un momentito, en un ratito más, después de platicar con nuestro siguiente invitado, pues veremos cuál es eh, la posición que tiene el eh, gobierno mexicano en ese sentido. Antes de ir rápidamente con nuestro siguiente invitado que tiene que ver con ese tema terrible de la de, 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 de la criminalidad en las carreteras, en las autopistas en nuestro país. Saludo rápidamente, a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
3: Muy bien, Javier, escuchando pues todo el contexto, que pues qué interesante eh, y cuántas cosas eh, por comentar. Este, claro,
1: ya lo... Eh, pero... ya, ya...
3: Pero sin lugar a dudas, este la cumbre eh, pues tiene muchos reflectores puestos este y estas novedades de Jóvenes Construyendo el Futuro que extiende extiende sus tentáculos o las fronteras ahora para Estados Unidos <risa> también pues será interesante ver cómo, cuándo y sí. por qué.
4: cómo y a cuándo. Que también sería eh, interesante saber qué pasó se finalmente aquí en México, ¿no? Con estos chavos. Yo, yo recuerdo que hubo lugares en donde empezaban 100, 200 chavos y al final pues se quedaban tres o cuatro hubo una deserción increíble creo que, digo, sí, que bueno que se están ampliando, no creo que sean necesarios en el estado de California o sobre todo en los Estados Unidos creo que son más necesarios hoy en Oaxaca Chiapas o Guerrero, pero realmente lle llevar un análisis de lo que sucedió con ese programa en México, no sé qué opine Sí, porque
1: Mira. además los sueldos los paga el gobierno mexicano ¿no? Los, los, sí. los sueldos de estos jóvenes Quiero suponer que les van a conseguir empleo allá en los Estados Unidos y el sueldo se los pagará a las empresas norteamericanas o empresas de México norteamericanos, eh, el gobierno mexicano. No, entonces pues mira, sí ha eh, llamado si quieres, muchísimo la atención.
3: Si quieres platicamos de este, de este asunto después de, de, de platicar con nuestro entrevistado porque pues ya son dos mil doscientos, 270 mil jóvenes eh, más o menos que han estado trabajando, algunos se han quedado y otros no, y pues bueno, sí ha ido subiendo. Y ha habido la mucha, tranza, ya ha habido mucha tranza,
1: ha habido mucha tranza también en eso, al ratito lo, lo vamos a retomar. Bueno, ya decíamos que las carreteras, unas más, otras menos, han sido una verdadera complicación. A mí me da muchísimo gusto cuando estamos haciendo reportajes, sobre todo en el norte, ver esas filas enormes de transportistas, ¿no? que te habla del dinamismo del dinamismo comercial en diferentes fronteras, la frontera de Tamaulipas en particular, este, que es una de las grandes puertas de, de, del tráfico de mercancías. Pero cuando te adentras a nuestro país, eh, empiezan, empiezan las complicaciones. Y de ello vamos a hablar precisamente de toda, de toda esta violencia, de todos los asaltos, de todos los robos, que se que por más programas que se anuncian continúan Felipe de Javier Peña presidente de la comisión de transporte de la confederación de cámaras industriales la CONCAMIN. Felipe cómo estás Muy buenas tardes buenas tardes Javier
8: buenas tardes Miguel un gusto como siempre saludarles aquí a la orden Gracias escuchamos el todo el tiempo
1: escuchamos eh, todo el tiempo que les van a respaldar que les van a garantizar la la seguridad, ¿en qué situación se encuentran en ese momento?
8: Mira, este Javier, qué, qué, eh, qué importante la, la, el planteamiento como lo vienen haciendo ahorita que vengo escuchando la parte de, de México, Estados Unidos, Canadá. este Fíjate qué interesante, eh, si partiera yo de un contexto internacional, eh, yo les diría este primero que en Estados Unidos y Canadá, más o menos el 50% de los robos eh, que acontecen al transporte de carga ...pues se dan en vehículos que están estacionados... ...pero no seguros, ¿no? Y en el caso de México... Pues el 84% de los robos se dan en tránsito Y entonces esto te lleva al primer eh, comparativo que diría yo Pues me puedo comparar con Brasil si quieres Pero con Estados Unidos y Canadá definitivamente no Porque eh, el 87% de estos con el dato del cierre del año pasado Pues implican violencia, es decir, implican retención del operador Entonces te repito, 84% en tránsito Y 87% de ellos implican retención del operador Entonces, pues cómo estamos pues bien preocupados, porque ya en México en el primer eh, cuatrimestre del año pues seguimos reportando un incremento del 5.1% con respecto al primer cuatrimestre del año pasado y que si bien se dice pues, que había pandemia y que había... Pues la verdad es que ni en México, ni en Canadá, ni en Brasil, ni en ningún lado terminó con una disminución, o sea, si sí tuvimos un incremento del 1.7% en los robos de 2000 eh, 21 con respecto a 2020, o sea, el transporte pues, no se detuvo. Entonces, este, pues ¿qué, qué pasa, pues que estamos en pleno diálogo con las autoridades, seguimos eh, con Guardia Nacional, con Fiscalía General de la República, con el Secretario Ejecutivo, pues para seguir tomando medidas en los operativos escalón, Oye, ¿y, y, y, de y qué de ¿Y seguido? de qué hablan?
1: ¿De qué hablan cuando se reúnen con autoridades federales? ¿Qué, qué es ese eh, diálogo? ¿Qué
8: les dicen? Eh, el diálogo va, va sobre todo al tema de dónde eh, requerimos eh, como sectores industriales que pues, que nos atiendan, que nos protejan, diríamos más, porque pues, la verdad es que ni ajusta el tema de la cantidad de elementos que tiene la Guardia Nacional, este, ni, ni hay forma de que cubran todas las carreteras. Entonces, empiezan reconociendo eso y que la delincuencia es furtiva y que atacan una zona y se van a robar a otra, o atacan un modo de transporte, que en este caso podría ser el el de trailers para decirlo así este y se van entonces al ferrocarril o se atiende el ferrocarril y regresan al tema de los de los trailers y sobre todo que lo sigue preocupando mucho el tema de la violencia porque pues el, el, no hay materialmente robo sin violencia es decir con secuestro con eh, agresión con daño o con lesión sobre el, eh, el operador este, y sobre todo que siguen siendo robos, eh, pues diría yo, por encargo, ¿no? O sea, el, el, siguen siendo en el, un promedio casi del 20%, en, en este cuatrimestre, el 17.32, con base en las denuncias de la Fiscalía General de la República, el robo de alimentos y bebidas. Este, eh, ¿Por qué? Porque pues, lo meten al, al mercado negro, diríamos, de una forma rápida, se, se pierde, se... Eh, se mete ahí se, y nos hace Claro, lo,
1: lo distribuyen rápidamente en las tienditas o hasta en los hasta en los, eh, supermercados grandes. ¿eh? No te creas, yo, yo creo que van acomodando el crimen organizado. Sabe cómo extorsionar y cómo obligar al comercio a vender lo que se roban. Sin embargo, lo que me llama muchísimo la atención y lo estás lo estás es señalando, cómo saben, en qué momento se enteran, cuál es el, el tráiler, cuál es el contenedor que lleva eh, lo que están buscando. Es decir, ¿desde dónde les estarán dando el pitazo de, de qué tráiler lleva qué tipo de mercancía?
8: Eso es este, bien, bien importante. Se trabaja dentro de la industria. Es otro diálogo que se tiene con la autoridad en el tema de, de la este, confidencialidad de la información dentro de las empresas. ¿Qué información tienen los operadores? ¿De qué disponen? Porque, pues, esto te lleva a redes este, organizadas, Javier, este, eh, bien serias, ¿no? Este, de, de, de incluso que le llegas a preguntar a algunos sectores que no tienen, eh, me voy a ir fuera de alimentos y bebidas, incluso de sectores que no tendrían venta más que para ciertos eh, consumidores muy específicos de algunos productos y es como es que entran al mercado enero tienen que comprarlos ellos mismos. Pero entonces entras en temas hasta de secuestro, entras en temas de, de, de extorsiones entras en temas este, que van mucho más allá de, de lo que quizá podamos ver nada más como robo y hasta con la obligación este, real sobre amenaza de que compren incluso lo robado, ¿no? Entonces, pues son temas eh, muy, muy, muy complejos. Este, eh, estadísticamente hablar de 54 robos diarios en 2021, eh, pues es este, eh, bien, bien importante la cifra, ¿no? O sea, no hay forma. Este, claro.
1: O sea, so si siguen los robos de mercancía es porque tienen la manera de colocarlos, es porque tienen la manera de, de que se consuman, de que se vendan. Es como el robo de, de la gasolina, que no se detiene, o como el robo del gas, que tampoco se detiene. Eh, y eso sucede porque porque tienen manera de colocarlo en el mercado.
8: Sin duda. Sí, por ejemplo, el hidrocarburos sigue siendo Veracruz, Puebla y Jalisco, un tema de un poco, así en ese orden, como los puse, este real. este ¿Y por qué? Porque precisamente tienen la forma de, de meterlo, diríamos, al mercado... Eh, negro Y el tema de la mercancía de la carga, pues los libramientos del sur de Celaya, es decir, Guanajuato, la autopista México-Veracruz, eh, Tabasco, este, la México-Querétaro, siguen siendo focos eh, alarmantes en el tema de, de, de los robos. Y luego también tú ves que está concentrada la delincuencia eh, claramente en, en ciertas entidades, ¿no? Sigue siendo, en el Fuero Federal, Guanajuato, Veracruz, Querétaro y Jalisco, te concentran el 87% de los robos. O sea, y en el Fuero Común, este, eh, Estado de México, Puebla, Michoacán y Guanajuato. Aquí es muy importante aclararle a la audiencia que el robo al transporte de mercancías es un delito federal si el transporte, es decir, si el camión lleva un permiso de carga federal. Uy,
1: upa, se, nos, se nos cortó aquí la se nos cortó la comunicación, pero en un momentito más lo vamos a, a retomar. Es muy serio y ya escuchábamos y ya sabemos desde luego cuáles son las carreteras más, más eh, eh, complicadas. Y si el robo de mercancías está subiendo sin control y con total impunidad, y año tras año son más y más y más los camiones robados y los productos robados, es porque lo pueden eh, colocar. Y no creo que sea tan Mercado, sencillo. Claro. No creo que sea, en chile mi otra gorda, colocar un tráiler de perecederos robados, un tráiler de bebidas, de refrescos, de harinas, de, de, de lo que tú quieras, o de combustible, o de gasolina, o de gas. Y para eso se requiere una ruta donde sí o sí tiene que haber también un nivel de corrupción. Sí o sí tiene que haber información desde el origen, desde, desde, lo, desde los sitios donde se embarca la mercancía hasta el punto donde lo roban. ¿Cómo descargas un camión de, esa, de ese tamaño sin que nadie se dé cuenta? En, 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 en cualquier autopista, en cualquier camino, alguien debe de notar que están descargando un camión. Son toneladas y toneladas. Y lo tienes que subir a otro tráiler y lo tienes que distribuir de una manera pues eh, muy específica en tienditas en supermercados porque no todo se vende a pie del camino Miguel no todo se vende en las carreteras
4: no todo no, entra por supuesto que no. de nueva
1: cuenta a la economía
4: Sí, ya tenemos de regreso a nuestro entrevistado, Javier, pero también comentar ahorita que, por ejemplo, en la cuestión que, que bien comentaban ahorita del tema del robo del combustible, por ejemplo, en Extlalpan, en este momento y en la zona de Tultepec, están tratando de combatir un incendio provocado, sí, por el uso y sobre todo porque siguen chupando los ductos.
1: Claro, claro. Va, vamos a concluir entonces eh, la conversación que teníamos en ese momento con Felipe de Javier, eh, Peña, presidente de la Comisión de Transporte y la Confederación de Cámaras Industriales. Pues el problema es muy serio, el problema es, es muy grave. Qué bueno que por lo menos hay un diálogo. Eh, no sé si con ese diálogo se soluciona una situación que va eh, creciendo, Felipe. ¿Qué necesitan? ¿Dónde estaría la solución?
8: Mira, este, qué, qué, buena, qué buena pregunta Digo, sobre todo que esté identificado en qué entidades es y además de los operativos estos eh, escalón que le llaman en el que escoltan al transporte por horario este, pero pues que evidentemente es una solución eh, pues que no resuelve de ninguna manera el fondo Este, estamos este, planteando que se repliquen los centros de, de atención eh, inmediata que tenemos en, eh, en el, el iniciativa privado a través de Canacar, de NTP, de Conatram de Canapaz, es decir, este, que los sectores del transporte eh, han, han eh, aportado y han apoyado hasta con, con equipo de cómputo, con software y demás para que haya un tema de que en los seis cinco de diferentes entidades al momento de que llegue el reporte haya un tema de, de claro. atención inmediata no solamente de la autoridad federal sino también de la autoridad local y municipal creo que un gran un gran este agujero para decirlo así en esto es la comunicación entre las diferentes corporaciones claro, este, claro. Eh, eh, y seguir eh, la
1: pista eh, de corrupción no y seguir la pista de corrupción porque si no existiera eh, esta línea de voltear para otro lado mientras estoy robando el camión, pues también con mucha dificultad este, existirían ¿no? este, tipo, este tipo de atracos. Es una tarea.
8: Y la la, claro, la invitación nuestra, es la invitación nuestra a la, a, la, a la industria, a las empresas, a que sigan, de, de, que le den continuidad a las denuncias. Es que eh, operativamente también tienes un problema muy serio cuando no cuando le dan continuidad a la denuncia penal por no tener retenido el vehículo, por poner un ejemplo... ...porque pues, se puede quedar dos o tres semanas en peritajes... ...y el negocio de un transportista es rodar... ...entonces pues el tema es si no le dan continuidad... pues también el delincuente sale... ...y entonces aún y cuando a nivel del, de, de que ya está legislado... ...diríamos que la puerta giratoria eh, es un tema de un delito grave... ...y no debe salir el delincuente... ...pues si no le damos continuidad sale... ...y al final del día pues es un tema de, 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 de un cuento de nunca acabar, ¿no?
1: Sí, qué difícil, qué difícil situación... Apenas lo, lo, lo estamos poniendo, eh, no apenas, lo hemos puesto sobre la mesa desde hace desde hace muchísimo tiempo, pero hay mucho tema alrededor de, de todo esto, Felipe. Entonces, eh, si nos permites, seguiremos con el tema. Con mucho gusto.
8: Un abrazo y cuídense mucho. Gracias.
1: Gracias. Es eh, Felipe Javier Peña, presidente de la eh, Comisión de Transporte de la Concamín. Qué pesadilla. ¡Qué pesadilla para los transportistas! Vamos contigo, Miguel.
4: ¿Te gustaría conducir un auto innovador, eléctrico y sustentable? Algo así como un Tesla. Con Avis, ahora puedes conducir el futuro de la movilidad, ya que es la primera arrendadora con autos Tesla en Latinoamérica. Lo único que tienes que hacer es ingresar a avis.mx, elegir tus fechas y estarás listo para disfrutar de una experiencia de viaje completamente diferente. Réntalo hoy mismo y aprovecha el 50% de descuento que Avis tiene para ti. Encuéntralo en Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Mérida. No dejes pasar esta oportunidad. Disfruta de su techo panorámico, pantalla de 15 pulgadas y además hasta 480 kilómetros de autonomía en una sola carga. Que nada te detenga renta un Tesla Model 3 en avis.mx.
1: Oigan, eh, rápidamente saludos a, a Chiapas. Ayer estábamos hablando de esta caravana, una enorme caravana de, de migrantes que también hoy por la mañana y desde, más bien desde, desde ayer el presidente decía pues que curiosamente coincide con los procesos con los procesos electorales, no 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 me quedó muy claro del proceso electorales en Estados Unidos. No me quedó muy claro si el presidente sugirió que las caravanas las organizan los republicanos o los demócratas o, o quién, ¿no? Pero estableció un vínculo, ¿no? Decía si cuando hay este procesos electorales cuando están compitiendo demócratas y republicanos toman el tema migratorio y surgen las caravanas eh, mmm, parecería pues sí acusó, ¿no?
3: digo literalmente acusó al presidente este, a que detrás de las caravanas migrantes hay intereses políticos electorales de Estados Unidos así lo dijo
1: pero eso quiere decir que los políticos de Estados Unidos están patrocinando las caravanas, están organizando las, las caravanas o ¿O cómo? Pues, no, dije, ah, bueno, entonces, eh, de que es un tema, es un tema electoral, es un tema político, así es. Pero, pues, habrá que ver cómo los eh, republicanos o los demócratas. Es que tampoco me queda muy claro contra quién es el, el tiro, pues, y contra. Pues es que se aventó el tiro, así dijo, para culpar
3: tanto al partido demócrata como republicano en Estados Unidos. O sea, así contra dijo. Contra los dos. Así. Ya no sé todos. contra
1: quién. Ya no sé contra este, quién. Y eh, lo que va a ser muy interesante, porque pues acusaron recibo allá en los Estados Unidos, son las pruebas. Y en Estados Unidos sí, sobre todo los, contra, los demócratas. Fíjate fíjate qué curioso. Entonces ahora el gobierno mexicano estaría apoyando a los demócratas, pues quieren las pruebas de corrupción de las que habló, ¿no? Dijo, creo que decía que le dieron 120 mil dólares. No, no recuerdo muy bien la cantidad. Este. Pero dijo el presidente, aquí en México tenemos pruebas del dinero que recibió, si no me equivoco, Ted Cruz, eh, para eh, ¿Sí? eh, apoyar el tráfico de armas, ¿no Miguel? Y es una acusación seria que, que se toman muy, muy en serio, sobre todo cuando hay elecciones allá en los Estados Unidos, dijeron, dijeron no, pues que a todo dar, ya vamos a tener elementos, a tener pruebas de corrupción de uno de los políticos más influyentes en la Unión Americana, ¿no?
4: Sí, sin duda, ahorita regresando de la pausa, vamos a escuchar precisamente lo que dijo el presidente López Obrador, pero sí, es directo contra Marco Rubio y contra Ted Cruz a estos últimos, a este último, dice que sobre todo los fabricantes de armas, estos fabricantes de armas que como ya vimos parece que son los que mandan en los Estados Unidos, es a quien supuestamente le entregan una cantidad de dinero importante, pero bueno, vamos a una pausa lo, lo y regresamos con el tema.
2: con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás.
2: Ya volvemos.
7: Heraldo Radio. Hi,
1: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
7: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
3: El PRI no alcanzó el 3% de la votación en las elecciones de Quintana Roo, por lo que podría perder su registro estatal. De acuerdo con el prefe, la candidata priista a la gubernatura del Estado, Leslie Angelina Hendrix, recibió 14,758 votos, lo que equivale al 2,9% de la votación. Y con esto vamos a un recorrido por el país.
10: Luego de todo un proceso legislativo completo, este martes quedó totalmente aprobada la cancelación del uso obligatorio del cubrebocas en Sonora. El gobernador del estado consideró que es una medida que ya no es necesaria y por eso buscó derrogar esta ley. Fue en una sesión extraordinaria del Congreso que se aprobó por unanimidad esta medida y ahora ya no será necesario usar cubrebocas en espacios públicos, comercios, restaurantes ni oficinas de gobierno, informó desde Sonora. Gerardo Moreno.
0: Tras la reunión pública sobre el tramo 5 Sur del Tren Maya, grupos ambientalistas calificaron de precaria la mía realizada por Fonatur. José Urbina, uno de los buzos promoventes del amparo que suspendió las obras de este proyecto en el tramo 5 Sur que va de Playa del Carmen a Tulum, mencionó que las respuestas otorgadas por el equipo del Gobierno Federal fueron insuficientes en diversos aspectos, sobre todo en el manejo de las especies protegidas. El entrevistado reiteró que no están en contra de este proyecto sino del cambio de ruta que tuvo, ya que el trazo original contemplaba su construcción de manera paralela a la carretera federal. Desde Quintana Roo, Fernanda Duque.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó los avances de la Cuarta Transformación en la Novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. La mandataria capitalina destacó que en México poco más de 10 millones, es decir, todos los adultos de 65 años y más reciben una pensión. Además, todos los jóvenes que se encuentran en educación media superior tienen una beca y al cierre del año más de 2.4 millones de jóvenes fueron apoyados con empleo para evitar que se vinculen con las bandas delictivas. Asimismo destacó que en casi cuatro años se construyeron dos nuevas universidades, hubo inversión en tres hospitales generales, así como en el transporte y espacios públicos e indicó que pronto se llegará a los 33.000 puntos de internet gratuito en toda la capital, informó Liz Carmona.
1: Bueno, eh, le comentábamos antes de, de una pausa de este, con, bueno, no necesariamente un conflicto, un conflicto diplomático, pero bueno, uh, la, la relación con los Estados Unidos, con demócratas, con republicanos, ya tiene un nuevo, digamos que tiene un nuevo, un nuevo frente. No ha sido la más, la más generosa, no ha sido la más tersa. nunca ha sido así la relación entre México y Estados Unidos desde hace... Desde hace muchísimo tiempo tiene partes muy buenas, desde luego, no lo hemos hablado, la parte comercial, la parte de, de la economía que jala, no la economía de los Estados Unidos tan potente, pues jala, definitivamente ayuda a la economía de México. Históricamente hay, hay muchos pasajes de, de ayuda del gobierno de los Estados Unidos a México, todo el tiempo le está ayudando. Desde que Bill Clinton le dio ayuda a Cedillo, le dio una cantidad de dinero enorme para que saliera de los problemas, eh, le ayudaron a Benito. Vale, le han ayudado. Eh, históricamente, Estados Unidos se ha encargado de venir jalando y apoyando y ayudando, ayudando, ayudando a México. Mire, estoy preparando un tema, un tema de las sequías y déjeme decirle que... Desde siglo XIX, ¿no? siglo XIX, siglo XVIII, incluso siglo XVIII, siglo XIX, con las eh, sequías intermitentes, bueno, pues Estados Unidos ya tenía dispuesta siempre una partida de cereales, de granos, de alimentos para apoyar a México. no Todo el tiempo decían, ¿y cuánto le vamos a dar a México? Pues ahora le vamos a dar tanto alimento, le vamos a dar tantas toneladas. Es decir, siempre ha habido una parte muy generosa, hay que decirlo, pero también una parte muy complicada, políticamente ha sido una parte muy complicada de los Estados Unidos hacia México y de México hacia los Estados Unidos. No se quieren estos dos países, ¿no? Hay quienes dicen, "Oye, México, si no quieres estar en la frontera con Estados Unidos, yo yo me cambio para allá." No, no, eso no se puede. Siempre ha sido muy conflictivo y ahora pues ha sido una de las épocas mucho más conflictivas desde hace, desde hace muchísimo tiempo. Y en particular él eh, sí, muy bien, en particular el eh, la relación con el presidente Biden, ¿no? Nos tardamos mucho, fuimos. Yo creo que el último, si no, si no de los últimos, el último de los países. Digamos que eh, en el círculo de alianzas con los Estados Unidos en reconocer el triunfo del presidente Biden y a regañadientes, porque hubo frases contundentes como aquella de a nosotros también nos hicieron fraude y eso significaba eh, calificar el triunfo del presidente Biden como un fraude, más el respaldo, más el apoyo a Trump. Entonces uno imaginaba que el gobierno mexicano pues era conservador pro-republicano y estaba en contra de los liberales demócratas. Eso, por lo menos así se interpretó allá en los Estados Unidos, Alguna, una, una situación muy difícil, ¿no? muy, muy compleja en el tejemaneje Pero ahora pues se abre un frente también contra los republicanos, en particular contra eh, dos, dos, o, dos o tres eh, legisladores, Ted Cruz y Marco Rubio, dos legisladores muy muy influyentes. ¿Por qué antes de la respuesta del presidente que vamos a escuchar en un momento eh, qué fue lo que detonó el, el enojo del gobierno mexicano que estos legisladores decían pues qué bueno que no vino el presidente de México a la cumbre porque apoya a Nicaragua, Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera y además porque ha eh, entregado
4: eh, Aquí tenemos, aquí tengo el tweet de, de Marco Rubio, Javier. Mira, a ver, te, qué dijo. Te leo, te, te leo textualmente que además lo puso en español, ¿eh? en español y en inglés en sus cuenta, en sus cuentas personales este senador Marco Rubio colocó lo siguiente: Me alegra ver que el presidente mexicano que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba coma, Un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en Estados Unidos esta semana, subió este subió este tweet y con una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador sonriente. Esto fue lo que detonó la respuesta de esta mañana.
1: Pero más allá del tema de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que más molestó al gobierno mexicano
4: fue que se le vincule con el
1: narcotráfico. Eh, como, ha, como sucedió la semana pasada, lo mismo hizo Porfirio Muñoz Ledo eh, y lo mismo hizo Francisco Labastida, el exgobernador de, de Sinaloa al acusar al, al gobierno mexicano de tener vínculos con el narcotráfico. Entonces vino la respuesta. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana.
10: El T Cruz igual, pero todavía T Cruz le añadió que no solo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara un amplio territorio de México. Yo le digo al señor T. Cruz a Marcos Rubio, pero también al otro a los dos que presenten pruebas. Porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo.
1: Bueno. Bueno, ahí ah, está que presenten las pruebas de, de lo que está diciendo, porque dijo, yo sí tengo pruebas de que recibió 120 mil dólares por parte de la Asociación Nacional del de Rifle. La Asociación Nacional del Rifle es muy poderosa, es como su nombre lo dice, una, una sociedad de eh, las eh, defensores, de aquellos que, que eh, promueven que los norteamericanos puedan tener acceso irrestricto a las armas. Entonces es lo que dice el presidente. Mira, pues yo sí tengo pruebas de que le dieron esos 120 mil. Se tomó nota ese asunto y allá en los Estados Unidos, sobre todo los opositores demócratas, mire usted, ¿no? Ahora pues ahora les, les cayó el balón a los demócratas cuando en realidad eh, pues el gobierno mexicano estaba, pues no, 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 no traía las, las migas con los demócratas, en fin. Eh, dicen, bueno, muy bien, eh, vamos a ...a utilizar estas pruebas que eh, seguramente va a poner sobre la mesa el presidente de México. Pues es un conflicto que se suma a lo pues ya un poquito deteriorado en la relación diplomática. Ya veíamos, yo creo que Ken Salazar regresará, no sé si está en Los Ángeles, pero regresará seguramente a Palacio Nacional, va todos los días... Y le van a preguntar también a el canciller Marcelo Ebrard, que no tiene actividades todavía. Creo que en el marco de la cumbre va a tener actividades pues hasta el viernes. Ya cuando, cuando se lea la declaración de Los Ángeles, mañana será la reunión de los mandatarios, de los presidentes. Y mientras tanto, pues está con el tema de apoyar a los jóvenes allá en los Estados Unidos. Así está. Ahí están las dos posiciones, ahí están las dos partes, ahí está la percepción también de este tema serio, este tema delicado de, de narcotráfico que no se ha quedado únicamente en México ¿no? que se ha convertido también pues, en un asunto de, de, de reflexión y de discusión en, en, en diferentes partes del mundo um, hay, hay, hay una parte compleja ¿no? que, que sucede los eh, talk shows, los programas estos de, 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 de análisis político un poquito comedia sátira
3: política. Eh, en la
1: noche veo
3: o de sátira política también de ¿no? sátira
1: política ya en los Estados Unidos pues están retomando el tema están retomando este justo este tema la cumbre de las Américas las acusaciones contra el gobierno contra el gobierno mexicano y cuando se convierte en un asunto de divertimento nocturno pues se va afianzando también esa percepción lastimosamente bueno eh, qué está pasando ya hablábamos de que hay filas interminables, interminables en las oficinas eh, del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, todos los días dice, bueno, pues vamos a ampliar eh, las, las horas de servicio para que se obtenga esta constancia de situación fiscal. Se ha convertido en un martirio para miles y miles de trabajadoras y trabajadores que si no llevan esa constancia a su lugar de trabajo, pues no les dan la quincena. Y después el empleador tiene que regresar si no me equivoco, al mismo SAT, esa misma constancia, que ahorita están, ¿no?, con su folder amarillo, tapándose del sol, con las altísimas temperaturas deshidratados Es un martirio. Juan Ignacio Rivero, vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional del Colegio de Contadores Públicos de México. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bien, tú,
5: Javier. Qué gusto saludarte
9: y, que, y te agradezco mucho que me hayas dado el espacio con tu público.
1: Oye, dime algo, ¿qué es esta constancia de situación fiscal?
9: Creo que vale la pena establecer un poquito como del antecedente donde dónde estamos parados para, para tu público, no para el beneficio. Si ustedes recuerdan, en 2014 la autoridad ya hizo mandatorio el proceso de que todo tenía que ser digital y ya se ven explorando con el tema de hacer facturas digitales, ¿no? Como ustedes saben, tenemos muchos documentos que se utilizaban de manera rutinaria como son facturas, recibos de morales, notas de crédito y también, no quiere decir, eh, sin, dejar, este, sin dejar de paso, pues el proceso de los recibos de nómina que anteriormente eran suficientes y cada empresa tenía un formato diferente. ¿no? Entonces, esta integración del CFDI que se hace a partir de 2014 obligaba a que todas las empresas ya timbraran eh, estos recibos del pago de la nómina este, y se hace un documento único para todos los servicios ¿no? entonces partimos de esa base ¿no? eh, en el transcurso de este, de este tiempo 2014 para acá ha venido cambiándose la ley las necesidades y se ha ido modernizando la autoridad en este aspecto ¿no? y, ¿y qué pasa? que una de las modificaciones que están en vigor en el, en el Código Fiscal de la Federación y en el, y estas versiones nuevas que están implementando de FDIs, la versión 4 que tenemos hoy eh, que entró en vigor ahorita en el transcurso de 2022 eh, y con un periodo de convivencia para la versión 3.3, que era la versión anterior que se utilizaba para este para CFDI. Este, estos lo que te pedían es que tú verificaras eh, como empleador para poder para estos recibos, que de alguna manera pudieras meter tanto el nombre completo, como el domicilio incluyendo el, el código postal, que tuvieran ellos todos los empleados dados de alta en su constancia de situación fiscal ante el fisco. ¿no? Entonces, era un poquito como el círculo vicioso, este, porque lo que pasaba es que hoy lo que tienes con este tema de la constancia de situación fiscal, que es un documento que el SAT emite, simplemente para verificar este tu estatus actual, que es uh -huh. cómo está registrado y cuáles son tus obligaciones y cuáles son
1: tus datos. ¿no? Entonces, ¿Es verdad que también se revisa si hay algún adeudo?
9: Eh, no, es en ese, no es en ese documento, pero sí la autoridad está tomando la, la oportunidad para voltearse con los empleados y decirles, oye, ¿qué crees? Tienes esta, esta situación, la tienes que corregir, ¿no? Y a puede ser de impuestos atrasados o multas por algún incumplimiento que se hubieran hecho,
1: ¿no? impuesto pero, atrasado, y, y... más la multa, más recargos y demás. ¿Qué pasaría? Vamos a tú, tú eres, eres contador. Eh, ¿Qué pasaría si una trabajadora, un trabajador que está buscando este de documento, le dicen, oye, pues mira, debes tanto y no tiene para pagarlo.
9: Este, es una gran problemática porque se puede acercar con la autoridad y tratar de pagarlo a plazos que con su debido financiamiento por parte de la, de la autoridad, pero si no lo pagase, la autoridad puede decir, empezar a hacer un procedimiento administrativo de ejecución, que eso significa que empezaría ya a tocar la puerta posible, pues, ¿cómo vas a pagar? Ya sea en bienes o en crédito o en alguna forma, pero no tienes que cumplir, ¿no?
1: Oye, y, ¿y si no pagan, no le dan esa constancia?
9: Hay no, la constancia siempre, siempre te la dan. Lo que puede ser que te nieguen lo que no te den, hay otro documento paralelo que se llama la constancia de cumplimiento de obligaciones. En esa sí te puede salir negativo. Inclusive te pueden meter en el buro de crédito. ¿no? Pero la constancia de situación fiscal, te digo que es como tu, tu resumen de, de vida ante el SAT, ¿no? que te dicen tus datos, tus obligaciones... Y tus datos, tus obligaciones
1: información general, ¿no? Oye, an, an, antes de ir con, con Anita Lomeli ¿por qué es tan difícil? Digo, hay, hay an, a, nada más comentar rápidamente, y es tan difícil que ya se abrió una, una prórroga en ese momento. El SAT está diciendo que la prórroga se va hasta el primero de enero del 23. ¿Por qué es tan difícil obtener ese documento? Esa
9: es la constancia. Te voy, a decir, te voy a decir cuál es la complicación. La mayor parte de los empleados mexicanos este, no tienen una... Este documento lo puedes bajar este, del propio SAT, ¿no? del, del, de la página de SAT. El problema que tenemos, y si ves las cifras de, de las personas que están restadas ante el SAT, las personas físicas que tienen alguna actividad están cercanas a la, al número de más o menos como 10 millones y medio de contribuyentes. ¿no? Pues todos ellos, en principio, tienen una clave eh, eh, y están registrados ante el SAT con su clave y con su bien. Ellos pueden bajar rápidamente su constancia de situación fiscal. Pero hay 47 millones de empleados, o sea, de personas que tributan bajo sueldos salarios, y todos ellos en su vida se han presentado ahí porque la, el SAT le dio facultad a todas las empresas, si se recordará, para poder registrar a estos empleados. Entonces, muchos de ellos nunca han ido al SAT ni, ni han estado cerca de eso. Entonces, si no han ido al SAT, pues nunca han estado registrados y no tienen una clave para poder bajar eso. ¿Qué Ajá. hacen? El SAT les dijo, oye, pues se va a ser muy fácil, no se preocupen, tenemos espacio, vengan conmigo con la identificación y yo se las doy. Eh, <risa> se, que... oye,
1: se oye muy bonito, pero en los hechos <risa> ha sido una verdadera tortura. Anita Lomelí te quiero preguntar.
3: Mira, qué bien que ya el SAT está anunciando que habrá una prórroga hasta el año que entra, porque también había corrido el rumor de que de no entregar la constancia fiscal, este, pues corría uno el riesgo de que no le pagaran la quincena.
9: Fíjate que es una gran problemática lo que estás diciendo porque lo que están haciendo los empleados creo que son dos obligaciones diferentes. La obligación laboral de pagarle por su trabajo y la obligación que te estén poniendo en trata las empresas para poder timbrarles.
8: ¿Con qué estaban las empresas?
9: en una dicotomía de decir pues tengo que pagarles el, el, el suelo. Pero si se los pago y no tengo eso, pues se vuelve no deducible Entonces las empresas se tornaron en decir es obligación tenerlo y si no me lo das, pues no te puedo pero, pagar. Pero estás en la dicotomía de ilegalidades de los dos lados,
1: ¿no?
10: Eh, pero,
3: ¿Entonces con, ¿con, si se va a pagar
10: todo todo o no?
1: Esto, con, sí, adelante, Anita.
3: Pero sí se va a pagar, ¿verdad?
9: Sí, o sea, la obligación del pago siempre está. La problemática, como te comento, es que los, los empleadores... Al no tener el recibo timbrado porque no tenían esa constancia, podía ser no deducible. Entonces te digo que los empleadores caen, han caído en el supuesto de decir, pues no te
1: puedo pagar si no tengo eso, pero la verdad es que sí hay una obligación de pago. ¿eh? Claro. Ahora, en, en, entiendo que hay que poner en orden, que hay que encontrar una ruta que no sea tan tortuosa. Bueno, ayer había cachetadas, había protestas allí en Nuevo León, no, no solo por las largas filas, por el intenso calor este no la, 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 con este tema de si no traes el documento no te voy a pagar eh, en fin todo este tipo de cosas pero no solo ellos también con los temas de los ahorros y demás pues los mismos trabajadores del sat ya no se dan abasto y salieron se unieron a la protesta de los ciudadanos porque dicen nos estamos ahogando no hay aire acondicionado la la, la la temperatura dentro de las instalaciones son, es un infierno. En fin, todo esto se ha convertido en un verdadero eh, berenjenal. Yo coincido contigo en que pues hay que tener todo en orden. Eh, no debería ser tan difícil, pero lo es. Y la salida que están encontrando todas aquellas personas, la duda de los empleadores o de las mismas trabajadoras que dicen que filas y filas, pues mejor me, me voy a trabajar a la calle ahí... Vuelvo a pagar, le pago al crimen eh, crimen organizado, le pago a los funcionarios corruptos, le pago a los que tienen el control de las calles, pero me ahorro toda esta tortura de los documentos que, que, que son tan complejos y difíciles de obtener, ¿no? Sí
9: pregunta, la que estás haciendo creo que es una de las preguntas que, que han pasado en el transcurso de, no solo este sexenio, sino varios años desde atrás, ¿no? Porque si ves los datos del INEQI, cerca del 50% está en un mercado informal. ¿Qué quiere decir eso? Okay, casi si 64, eh, ¿eh?
1: casi 60-40. Imagínate. 40, 60 ¿Te imagínate?
9: imagínate, entonces este, es una complicación brutal. O sea, a pesar de las cifras que te di que hay 47 millones de personas que están en suelo solo salario, aún así la informalidad es rotunda, ¿no? Este, y si ellos no pagan ese impuesto de lo cual aparte hace una descompetencia contra toda la gente que hace un esfuerzo por cumplir con sus obligaciones ¿no? pero, pero pero, ¿sabes cuál es la verdadera problemática? que pareciera que las obligaciones están recayendo nuevamente en el, el empresariado las gentes que cumplen y están forzando que las regla se cumpla ¿no? y, y digo forzado porque es muy complicado lo que tú estás diciendo es eh, queremos que entre a ver cómo lo hacen ¿no? y el empresariado está recibiendo ese gasto porque aparte hay un factor que estamos dejando ver, todos estos empleados que están haciendo las largas colas están faltando a su trabajo y el empresario también está perdiendo por eso, ¿no? Le están dando permisos especiales para que la gente vaya, ¿no? Este, que pueden ser uno, dos, tres o varios días porque a lo mejor la, la cola, aunque tengan horarios extendidos, pues puede no llegar a hacerlo, ¿no? Y viene un segundo tema, ¿no? Y viene un segundo tema ahí, porque aparte de todo esto, el SAT se ha tratado de, de ampliar y dar otras herramientas diciendo y arriba de 400 empleados y arriba de 1000 empleados, cuando son grupos importantes, pasan dos cosas este, te puedo dar horarios específicos o de ayuda, o puedo yo irte las como SAT y entregártelas, pero ¿qué pasa con todas estas pymes, no? que aparte sí dependen de estos trabajadores este, sí. eh, una recepcionista de alguna tienda, una o sea, todos ellos están atrapados cuando son cinco o empleados, ¿no? Entonces,
1: imagínate sí, el tiempo que faltan por, por, por tratar de cumplir con esto, ¿no? Sí, no, no, no. Yo, yo creo que, supongo que por eso ampliaron la prórroga. Eh, veremos qué sucede. Iban de a poquito a poquito ampliando, ampliando horas de trabajo, que el fin de semana también los trabajadores del SAT estaban ya verdaderamente agobiados. Entonces, ahora se amplió hasta el primero de enero del 23, veremos qué, qué efecto tiene todo esto y por lo pronto, pues te agradecemos eh, la, la, la ayuda te agradecemos la, la asesoría, Juan Ignacio, nos puedes dar eh, una, un, una pues una dirección digital tuya, cómo puede, has recibido muchísimos llamados, cómo se puede entrar en contacto con el Colegio de Contadores Públicos de México Con
9: mucho gusto, estamos en la página colegio con, perdóname, contadoresmexico.org.mx y estamos todos los miembros que estamos ahí que somos muchas de las firmas y todos los, este, los contadores registrados estamos para servirles a todas las personas que tengan alguna duda y siempre invitamos a dos temas uno al, al debido cumplimiento de las obligaciones como mexicanos y el segundo es a acercarse, asesorarse para que los ayudemos que no sepa, que sepan que no está tu público solo en este proceso, ¿no?
1: Qué, buena, sí, qué, qué buena noticia, finalmente es reconfortante saber que no se está solo cuando parecería, ¿no? parecería que así es. Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias Juan Ignacio, estamos pendientes.
8: Te lo agradezco mucho, agradezco a Ana,
9: a Ana también a ti y a todo tu público, y espero que tengan un buen día.
1: Bueno, eh, gracias Juan Ignacio, vamos a hacer una pausa rápidamente, volvemos.
2: Llegó una oferta muy fresca. Lleva mango a o paraíso a 15.80 el kilo.
9: Aprovecha que el tomate guaje también está a 15.80 el kilo. Sí, mango ataulfo, paraíso o tomate guaje a 15.80 el kilo. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 8. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Las noticias en resumen.
3: Bueno, pues son las 12 del día con 30 minutos, tiempo del centro de México... 8 de junio, Día Mundial de los Océanos. Víctor Manuel N alias El Calaco fue detenido en Veracruz por su presunta relación con el asesinato de las periodistas Yesenia Molinedo y Sheila Johanna García en el municipio de Cozoloacaque. Este martes se registraron fuertes lluvias en Oaxaca que provocaron inundaciones. Las autoridades de protección civil pidieron a la población dejar libre el paso a los servicios de emergencia. Hasta el momento no se han reportado víctimas por este hecho. En la audiencia intermedia, Rodolfo Daniel N., autor material del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, Confesó que fue su ex esposo, Juan Carlos García, quien ordenó su asesinato a cambio de 180 mil pesos. Dicha audiencia continuará el próximo 16 de julio.
6: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias, este 9, 10 y 11 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en www.fif.com.mx.
1: Bueno, pues hay, hay, un, hay un caso ya reportado en nuestro país de la viruela del mono o la viruela címica de simio eh, en Jalisco y mire la persona que fue detectada no que dio positivo a, a, a esta viruela que al ratito le vamos a decir los síntomas y demás pues se fue del país era un norteamericano que estaba ahí en un, en un hotel en un club de playa en, eh, en Puerto Vallarta ¿cómo se llama este hotel? que por cierto hicieron un llamado las autoridades sanitarias de Puerto Vallarta, a toda la gente que tuvo contacto con este señor este que, que Vaya, no creo que porque te metas a la alberca con una persona contagiada con viruela te puedas contagiar. No lo sé. Le vamos a preguntar al, al especialista. Pero se hizo un llamado a las personas que estaban en este, en este club de playa que le voy a preguntar ahorita a Mayeli Mariscal. Mantamar Beach club, club, señor. ¿Cómo se llama? Mantamar Beach Club. Bueno, el Mantamar él Beach Club. los
3: conoce todos? Sí. No, salió en un el Mantamar Beach
1: Club. Bueno, pero pues aquí fue la viruela del mono, en la, en la, allá en los de Quintana Roo, ahí, ya no, no te voy a echar tierra, pero ahí va la cera, sí. Y Ay, el crimen organizado <risas> y el venta de drogas y demás. No sé cómo esté el... En los sargazo,
4: señor, no sabes, ya platicaremos de eso mañana.
1: Está terrible todo eso. Y en Vallarta, pues además de todo eso, digo, no, no, no quiero decir que también lo tengan, que también estén bajo control del crimen organizado. No, 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 no es así. Digo, no lo sé. Pero el tema no fue ese, el llamado es a todas las personas que estaban en ese club de playa, pues que se chequen, porque de ahí salió un caso positivo de esta viruela, de la viruela del mono, vamos a decirle de esa manera. ¿No es así, Mayeli? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas tardes. Así es, pues, se trata de un paciente, un hombre de origen estadounidense de 48 años, él es originario y residente de Dallas, Texas, visitó Puerto Vallarta eh, por motivos turísticos acompañado de su pareja y bueno, comenzó con síntomas el 30 de mayo, estos síntomas fueron tos, escalofríos, dolor muscular, lesiones tipo pústulas en cara, cuello y tronco, el 3 de junio contacta un médico en Texas para informar de su situación y bueno, eh, el médico allá en Texas le dijo que pues Tenía que atenderse obviamente ante esta sospecha. En Puerto Vallarta acudió a un eh, hospital privado en donde pues también se le recomendó la toma de muestras y también el aislamiento. Sin embargo, pues de ahí se dio a la fuga de esta clínica y aunque él tenía previsto el regresar a Dallas el 6 de junio, el 4 de junio él sale del país eh, pues con destino a Estados Unidos y posteriormente es el médico ya en Texas cuando eh, reporta este caso a las autoridades sanitarias en México y bueno, como comentaban, ahora se está eh, buscando establecer ese cerco ¿Pero por qué sanitario. Mayeli,
1: eh... Mayeli, perdón que te interrumpa, ¿por qué dices que se dio a la fuga? ¿No podía Porque... una persona eh, diagnosticada con la viruela esta eh, salir del país? ¿Tenía que estar en aislamiento? Es decir, ¿hay restricciones a que se suba un avión o, o cómo estará la cosa?
6: Así es, y es que las autoridades también dieron, dieron aviso al aeropuerto, al propio Instituto eh, de Migración, para, pues, impedir el que pudiera salir, eh, tomando en cuenta, pues, esta alerta sanitaria. Eh, repito, él tenía programado el vuelo eh, hacia Dallas el 6 de junio, sin embargo, pues él se le vio salir eh, con maletas ya de, de este lugar en donde se encontraba hospedado el 4 de junio y toma un vuelo, eh, el cual pues las autoridades no se percataron de que iba este paciente en este vuelo porque eh, pues la situación era para que no se le permitiera el ingreso ni el abordo en el avión. Así es que pues no estableció si el aislamiento. aislamiento necesario.
1: Que lo tuvieran en aislamiento, en observación. ¿no?
6: Así es, esa era la indicación. Y pues bueno, él decide eh, por cuenta propia el regresar a Estados Unidos... Y al momento de atenderse es cuando pues se le realizan las pruebas ya en Estados Unidos y da positivo a esta enfermedad. También hay que eh, comentarlo, él viajó a Berlín, Alemania, del 12 al 16 de mayo. Regresa a Dallas el 16 de mayo y el 27 de mayo es cuando arriba a Puerto Vallarta en estas vacaciones.
1: Eso quiere decir que se pudo haber contagiado en Alemania.
6: Así es. Es eh, lo o, que se en Texas, parte de las autoridades.
1: en Alemania o en Texas, es decir, no, no pudo haber entrado al país ya este con el periodo de incubación de, de, de la enfermedad, ¿no?
6: Así es, y bueno, eh, las autoridades pues ahora insisten en que todas las personas que estuvieron en este eh, Mantamar Beach Club del de, 27 de mayo al 4 de junio, eh, pues que vigilen su estado de salud en caso de presentar síntomas dolor de cabeza, fiebre mayor a 38 grados, inflamación en ganglios, dolor muscular, malestar general, pues acudan a revisarse y especialmente si es que eh, llegaran a presentar algunas erupciones en la piel, pues también eh, lo ideal obviamente es el aislarse y dar eh, cuenta a las autoridades sanitarias.
1: Este, Bueno, pues es lo que está sucediendo, no, no sabemos... Si las autoridades sanitarias Mayeli han tomado alguna disposición respecto al club de playa o el hotel, ¿qué, qué es? ¿Es un hotel? ¿Es un club de playa? ¿Qué es?
6: Es un hotel, eh, club de playa también, eh, usualmente realizan algunas fiestas también eh, a nivel de playa y pues hasta estos momentos las autoridades están revisando tanto al personal que elabora en este hotel y también eh, pues el llamado de, de estas personas que en algún momento pudieron acudir a alguna de estas fiestas. Eh, también decía el día de hoy el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro que no se prevén medidas adicionales en eh, pues en el aeropuerto o en algunos eh, puntos de arribo sobre todo de carácter internacional. Tan solo ha sido un caso detectado, pero eh, pues bueno estarán alerta también a, a sobre todo ver si se presentan otras personas con síntomas.
1: Y Eli, te agradecemos el reporte y estaremos pendientes de la decisión que se tome no la decisión que tomen las las autoridades sanitarias y si alguna alguna eh, persona está atendiendo el llamado por lo menos para checarse no por lo menos o, 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 espero, o bueno veremos vamos a hablar en un momento más con un especialista con el doctor francisco moreno para ver si la gente se tiene que checar solo por haber estado en este lugar o a, a partir de que, de que se desarrollen algunos síntomas y desde luego la decisión que se tome respecto a estas instalaciones, este club de playa. Gracias Mayeli, buenas tardes.
6: Seguimos al pendiente, muy buen día.
1: Gracias, buenos días allá. Eh, buenas tardes. En Guadalajara, el Heraldo Radio 100.3 de la FM. Gracias, gracias como siempre por acompañarnos. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a Puerto Vallarta con tranquilidad, nos subimos al avión. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo que como siempre nos asesora con estas cosas? ¿Qué calamidad no salimos de otra cuando estamos de, de nuevo con esta con esta otra situación? ¿Cómo estás doctor?
11: Bien Javier, un gusto estar contigo, eh, con Ana María aquí en el auditorio. Eh, pues sí, parecería ser que Ahora, eh, esta situación de cambio climático, invasión de la naturaleza, eh, mucho comunicación eh, pues por la posibilidad de viajar a todos lados, ha provocado que enfermedades que todas contenidas en ciertas áreas del planeta, pues ahora estén dispersas, ¿no? Y es el caso específico de la viruela del mono. Eh, es muy diferente a, al COVID. Eh, es algo que hay que tener claro. No es una enfermedad que se transmita con la facilidad del cov 2 Entonces, tampoco hay que estar en una alarma, pero sí hay que tomar medidas de prevención para que la enfermedad no empiece a diseminarse, sobre todo entre los contactos cercanos que hubo eh, en los casos que se han presentado, ¿no? es, las personas que estuvieron en contacto con, estas, con esta persona infectada tienen que vigilarse durante 5 a 21 días. Idealmente, eh, en el momento de que tuvieran cualquier síntoma, aislarse, eh, hablar para que se chequen y de esa manera contener la, la, la enfermedad. Porque el problema que ha habido, sobre todo en Reino Unido, donde ya hay más de 300 casos, es que pues, eh, no se ha logrado contener, eh, hacer un cerco epidemiológico adecuado.
1: Esa era, ese era el llamado de las autoridades sanitarias de Texas, a las autoridades sanitarias de Jalisco y la sugerencia de que las personas se chacaran para poder hacer un cerco, un cerco sanitario. Es probable, no sabemos, que este turista, que este visitante que llegó el 27 de mayo a, a Vallarta y se fue pues ya con, con como, cómo se dice, pústulas y con todos los síntomas, es probable que pudo haber llegado a México con la enfermedad no no así, no, lo es, crees. Habitualmente,
11: no así es habitualmente digo la, la gran ventaja de para hacer un cerco epidemiológico en una enfermedad como esta es que en, la enfermedad se transmite en personas que tienen ya síntomas pero los síntomas pueden ser fiebre y malestar general o sea como muchas enfermedades no, no, no necesariamente tiene que haber el, la erupción cutánea para haber transmisión entonces si sí hay que buscar a los que estuvieron en contacto con esta persona pues seguramente llegó ya infectado y eh, la gente que estuvo en contacto con él debe de mantenerse vigilante y el periodo de incubación es de 21 días, o sea hasta 21 días, de 5 a 21 días. Entonces, sí hay que tener una vigilancia muy estrecha, sí se puede viajar a Puerto Vallarta, tampoco estamos en una situación como COVID-19, pero pues aquí es cuando debemos implementar las medidas preventivas y no esperar. A que tengamos 100 casos en, en Jalisco para que entonces si implementemos eh, se debería de estar consiguiendo ya vacuna, se debería de estar consiguiendo ya medicamentos que existen para esta enfermedad, pero sabemos que pues, la autoridad sanitaria en México va como en cámara lenta, eh, vamos persiguiendo el problema, no nos adelantamos al problema.
1: Sí, sí tienes, tienes absolutamente toda la razón y, y, y era justo la siguiente pregunta, eh, ¿Hay remedio para, para esto? ¿La gente se puede curar?
11: Sí, incluso eh, la mortalidad de esta enfermedad, eh, según los estudios es de alrededor del 1%, pero principalmente porque en los países en donde en la enfermedad es endémica y en sí, en se presenta en forma constante, pues hay eh, muchos problemas de, de, de otras enfermedades, tuberculosis, VIH, eh, etcétera. Entonces, es una enfermedad mucho menos agresiva que, que COVID. Eh, sí se puede tratar, pero pues lo que queremos es evitar que haya pues una transmisión importante y que empecemos a tener otro problema de salud eh, pues en las condiciones que está nuestro aparato de salud de México, porque realmente pues eh, COVID-19 desnudó todas las deficiencias que tenemos y pues ahorita estamos muy desgastados eh, en todo en toda cuestión personal, insumos, etc. Y,
1: y sin dar pie con bola, eh porque pues el presidente tuvo que pedirle a la Marina que ponga orden en todo un tema de corrupción de COFEPRIS, que no era únicamente una lentitud gratuita, ahora nos enteramos, que era una lentitud que iba de la mano de corrupción, de chantajes, de extorsiones y de negocios con la salud de las personas. ¡Qué cosa tan terrible! Este, con, esa, con esa denuncia que se hizo de 32 funcionarios, que lo único que sucedió, creo, no lo sé, no, no lo podemos asegurar si va a haber un proceso o no, pero que por lo menos fueron, eh, que, que, que fueron destituidos única, únicamente. Pero regresando a este tema, sí se cura, Puede haber una vacuna, no sé si ya la hay en México, y no sé si los sistemas públicos de salud tienen la medicina, con, con, con qué se cura la viruela, porque aquí, doctor, se juntaron dos palabras, este, pues es, es un poco como el origen de estas enfermedades. ¿Tú te acuerdas con el COVID, que nos quedamos sin saber en realidad el origen de, de todo esto, la mutación de este, de este virus, de este coronavirus? Eh, pero se hablaba de un origen como de, de, de película de terror, un chino que se comió un caldo de una culebra, que antes se había comido un murciélago, y si ese era el origen, pues era una cosa tremenda que nos asustaba. Y ahora vemos la palabra viruela, ¿no? Que, que en las referencias históricas de nuestro país ha sido pues dolorosísimo para para el sufrimiento de México, como como, como en, en su historia, y mono, viruela del mono, imagínate, pústulas, y bueno, no, nos asustamos mucho. Yo sé que hay que tener, la, 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 ahora sí que la, la decencia y la precaución como medio de comunicación a la hora de hablar de todo esto, pero se utilizan palabras que son muy duras, doctor Así es, pero lo que hay que tener
11: eh, tranquilidad es, uno, no es tan contagiosa como eh, cov 2 La transmisión es principalmente por contacto directo con la persona que está enferma. Puede haber transmisión respiratoria, pero es la través de gotas grandes, de secreción respiratoria, no tan contagiosa. Cuando, cuando
1: dices contacto directo, ¿es como contacto total, sexual? Total. O, 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 ¿O cómo es el contacto directo? ¿Platicar? abrazar a una persona
11: si una persona tiene lesiones en la piel tú la abrazas y toca alguna de esas lesiones puedes tener problemas, puedes contagiarte los médicos deben saber que tienen, o los trabajadores de la salud que usar guantes para tocar todo tipo de lesiones ahorita en personas que se presenten con este tipo de lesiones pues se pueden contagiar eh, en la, la, se han ha presentado casos en donde en la casa, en donde hay un contacto han tenido otras personas un brote, lo que habla que la exposición prolongada en secreción respiratoria pudiera provocar también transmisión, pero no es como COVID-19 que prácticamente pasa una persona está en un lugar eh, 15 segundos con otra y lo puede contagiar es, es mucho menos contagiosa se transmite ya que la persona tiene síntomas y sí existe un medicamento que se llama y POX, T-POX, porque viruela en inglés es POX. Eh, este medicamento se debe de empezar a adquirir porque pues, es un medicamento que no está disponible en México en cualquier farmacia, entonces hay que solicitarlo. Claro. Y aquí es donde deberíamos empezar a acelerar todos estos procesos para que cuando
1: tengamos un problema lo podamos resolver a tiempo. Claro, Anita Lomeli te
3: quiere preguntar. Gracias, doctor. Siempre es un gusto saludarte. Nosotros como adultos, pues, hay vacuna de la viruela. ¿Nos ponemos un refuerzo o no?
11: La vacuna de la viruela, eh, pues, se dejó de aplicar en los ochentas en México porque la viruela fue erradicada. la viruela humana fue radicada eh, por la once mil El último caso fue en Somalia. Pero, eh, pues no hay vacuna disponible de que tú puedes ir a un lugar y ponerte una vacuna de viruela. Y esta, esta vacuna es eh, una vacuna para la viruela humana, no específica contra la viruela del mono, que sí existe una vacuna de estas y que ya está algunos países del primer mundo pidiendo la distribución de ella. Eh, la gente que se vacunó contra la viruela humana parece tener una mayor protección de poder tener un contagio con la viruela del mono. Eh, falta decidir si México, que era productor de viruela, eh, de la vacuna de la viruela eh, humana, vuelve a producir esta vacuna para tratar de tener al menos algo de producción y prevención para casos en el, en el remoto caso que empiece a presentarse pues una, una mayor cantidad de casos.
1: Pues es eh, eh, muy tranquilizador, sobre todo, doctor, eh, saber que hay, que hay cura, que México se tiene que apurar con esta y otros medicamentos está el sistema de salud pública pues verdaderamente mal no No, no, no salimos de, del tema del paracetamol y, y se, es, todo este tema nos está gritando ya hubo un caso en Jalisco habrá que ver si hay más habrá que ver si efectivamente se puede establecer esa línea de un cerco sanitario, en fin, pero por lo pronto eh, guardar la calma estar atentos y mantener las medidas básicas básicas de, de higiene, ahora que de hecho tenemos un repunte también en los contagios de COVID. Doctor Francisco Moreno, como siempre, muchísimas gracias. Al contrario,
11: y bueno, pues como decimos, a seguirnos cuidando porque tampoco COVID-19 se ha terminado y ojalá y también eh, a través de tu medio decir que necesitamos vacunar a los niños menores de 12, entre 5 y 12 años contra COVID-19,
1: es algo muy necesario definitivamente qué te parece si retomamos el tema precisamente de la vacuna y de ese repunte del Covid? ¿no? Perfecto. gracias gracias doctor nos quedan unos minutos y mire en estos minutos de programa pues vamos a ayudar a nuestros amigos en oaxaca no sabe qué noche pasaron porque sigue lloviendo en la costa de oaxaca existe la amenaza de que se forme un nuevo ciclón y todavía no salen de esta situación todavía hay lugares incomunicados cuando ya se está formando otro fenómeno en, en, en el Pacífico. Anoche llovió en Oaxaca, capital, de una manera este, tremenda. Y pues hay mil, no 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 hay todavía un número preciso de damnificados, pero se cuentan por miles, Miguel.
4: Sí, eh, la Secretaría de Bienestar ya inició el censo, el gobierno federal, y hasta el momento van 8 mil, 8 mil las personas afectadas en la zona de la. Sierra y la costa oaxaqueña, Javier, después del paso de Ágata, este huracán que finalmente, bueno, provocó todos estos daños y que tiene poco más de una semana, pero esta cifra puede aumentar y puede maner, aumentar de manera importante, recordemos que por desgracia, este primer fenómeno que, que golpea la, la zona de Oaxaca, la costa del Pacífico, deja 11 muertos, hay municipios que siguen incomunicados, Aquí incluso platicamos con uno de los pobladores y con una persona que se encuentra en Santiago, Yanica y él nos decía, hay otros lugares como San Francisco, Solotepec, San Juan o Solotepec o San Mateo Piñas, en donde, bueno, pues ahí no se ha acercado absolutamente nadie. Las autoridades lo han reconocido, que no han podido llegar hasta este lugar para ver qué es lo que ha sucedido y hacer el censo, porque pues no, no hay comunicación. En el caso de Santiago, Yanica, por ejemplo, son cuatro puentes los que conectan al... Que conectan esta comunidad, todos se cayeron y en este momento, pues es lo que están tratando de recuperarlos. Se está trabajando manchas forzadas. Un abrazo, un saludo a todos sí. nuestros amigos en Oaxaca, un saludo para nuestro, nues, nuestros amigos que, que nos mandan todos estos mensajes. Vamos a tratar de poner de ponernos en contacto con ellos. Y por supuesto, una un, un si me permite, un saludo muy especial al a licenciado Jorge Filio Villavicencio, que nos ha estado ayudando con mucho de esta información. Gracias y bueno, pues aquí estamos pendientes. A donde no llegan ellos, nosotros sí vamos a llegar, señor.
1: Hay eh, centros de acopio que se han dispuesto ya este, en la Ciudad de México eh, con, la, con ciudadanos, organizaciones ciudadanas, para que tenga usted la certeza de que lo que mande, de que los depósitos o de que, que las, las despensas, la ropa, todo lo que, lo que pueda mandar llegue, llegue de manera eficaz, ¿no? Porque siempre tenemos la sospecha cuando, pues, algún político está involucrado en estos temas de ayuda, pues ya, ¿no? Ya, ya vemos que la cajita le ponen un color o que luego dicen, aquí te manda este tal gobernador, tal gobernadora, tal diputado, tal diputada, ¿no? Se van adornando con... Y van aprovechándose de la desgracia de las personas y la gente en medio de ese shock en el que está, pues se lo agradece y dice, ay mira, me mandó fulanito de tal. No, no, no es cierto. Fulanito de tal no pone un centavo de su bolsa. Siempre utilizan el dinero de la gente, el dinero ciudadano para adornarse ante estas tragedias. Así es que hoy por la noche le voy a decir dónde hay, eh, por lo pronto en la Ciudad de México y en otras partes de, del país, centros de acopio ciudadanos para tener la certeza la confianza de que su ayuda llegará a quien lo necesita. Ya prácticamente nos vamos. Se nos fue rapidísimo, Anita Lomelí.
3: Sí, mucha información, Javier, pero pues bueno, estar pendientes. Y somos expertos en meter el hombro cuando alguien lo necesita, así que organicémonos para ayudar a Oaxaca.
1: Así es, definitivamente.
4: Gracias, Anita. Gracias, Miguel gracias. Aquino. Muchas gracias, señor. Buenas tardes, buen provecho. Gracias, Anita. Gracias, amigo.
3: Besos, Miguelito.
1: Gracias, yo lo espero a las diez y media con las noticias en hechos, los centros de acopio, en fin, toda la información que está en desarrollo y mientras tanto le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.